0: Cześć, witajcie w Holocrenie Ekstra, a dziś kolejne pytania i odpowiedzi od widzów. Pytajcie o co tylko chcecie, a najciekawsze, choćby te najdziwniejsze, uzyskają odpowiedź. A przynajmniej postaram się, żeby tak było. Zaczynajmy. Jak miecz świetlny mógł odbijać pocisk z blastera? Przecież to podobna wiązka. Tak, pocisk glastera jest podobną wiązką plazmy, czyli mocno rozgrzanego gazu, ale nie zawsze, bo niekiedy bywa wysokocząsteczkową formą energii, ale teraz nie o tym. Zwykły pocisk jest faktycznie podobny – rozgrzany gaz utrzymany w magnetycznym bąblu, który leci wprost do celu. W przypadku zwykłego materiału bąbel magnetyczny pęka, a pocisk rozpryskuje się, zadając obrażenia czy uszkodzenia. Jednak w przypadku spotkania z podobną formą oba pola po prostu się odbijają. Bombel nie pęka, tylko zmienia kierunek, który z kolei może być podyktowany przez osobę broniącą się mieczem, ale mimo wszystko zachowuje swój ładunek kinetyczny. Mara Jade swojego czasu odbiła strzał od ATST maszyny porównywalnej siłą do TIE Fightera. Pocisk został odbity, jednak siła niemalże wyrywała broń z ręki Mary. A skoro o wspomnianym statku mowa, wystarczy obejrzeć drugi sezon serialu Rebels, by przekonać się, że jest to możliwe. Skoro Nad Gunray był wicekrólem, to kto był królem Federacji Handlowej? To pytanie przysporzyło mi dużego problemu, bo nie mogłem doszukać się konkretnej odpowiedzi. Nad Gunray był absolutnym przywódcą Federacji Handlowej, mimo iż zasiadał przy okazji w innych radach i wewnętrznych kręgach, ale nazewnictwo wicekról jako samo w sobie wydaje się mieć w świecie Gwiezdnych Wojen znamiona osoby na najwyższym szczeblu. W Senacie przedstawicielem konfederacji był Lot Dot, jednak ciężko przypisać mu tytuł większy niż posła czy ambasadora. Oficjalne sceny na temat Gwiezdnych Wojen stwierdzają po prostu, iż wicekról Król to przywódca Konfederacji Handlowej. I tyle. Jak dla mnie, to też trochę dziwna odpowiedź. Czy każdy użytkownik ciemnej strony mocy to Sith? Absolutnie nie. Użytkownik ciemnej strony mocy to ktoś, kto po prostu poznał inną stronę wykorzystywania mocy. Wiedźmom z Datomiry, daleko do Sithów, a jednak były potężne w ciemnej stronie. Niektórzy Upadli Jedi także korzystają z podszeptów ciemnej strony, ale przecież nie określają się mianem Sithów. Bycie Sithem to wyższa szkoła jazdy, nie tylko w zakresie przestrzegania zasady dwóch, o której też był odcinek, ale generalnie chęci zdobycia władzy i kształcenia się w arkanach pradawnej magii Sithów. Porównywać użytkownika ciemnej strony do Sifa to jak równać granie na marakasach do gry na skrzypcach. Niby muzyka, ale wiecie o co chodzi. Dlaczego Miss Jedi mógł mieć tylko jednego padawana? Nie musiał mieć jednego, wszystko zależało od okresu, do którego się odnosimy. W początkach Zakonu Jedi mistrzowie mogli mieć kilku, a nawet kilkunastu badawanów. Ponadto uczyli ich w swoich prywatnych przybytkach bez kontroli Rady Jedi. W pewnym momencie, podczas Wielkiej Wojny Sithów, Rada podjęła decyzję, że każdy rycerz oraz mistrz może mieć tylko jednego ucznia. Czy w świecie Gwiezdnych Wojen były wampiry i zombie? Trochę szalone pytanie, ale o dziwo mam odpowiedź i to w miarę konkretną. Pomijmy na chwilę konserwatywną definicję wampira rodem z powieści Stokera i skupmy się na istotach żywiących się innymi. Tajemnicza rasa Anzat posiadała dwie wypustki, które wchodziły w ciało ofiary i żywiły się jej mózgiem. Może nie jest teraz oby wampir, ale jest blisko. A co do zombie, magia Siv potrafiła wskrzeszać zmarłych do życia jako bezmyślnych niewolników, ale to nie wszystko. W książce Szturmowcy Śmierci poznacie typowe zombiaki zarażone wirusem, który przekształcił je w bezmyślne potwory. Samej lektury jednak szczerze nie polecam. Dzięki za pytania, zadawajcie kolejne i głosujcie na nie lajkami, zostawcie suba i niech moc będzie z wami.